0: A partir de este momento arranca bancate
1: S defecto.
2: Bancate ese defecto. Bancate S. defecto.
3: Bancate un defectum. Bancate el defecto. Cada vez que te afloto el átomo su defecto.
4: Bancate
0: a este defecto. Bancate ese defecto demasiadas cosas
5: raras para que todo pueda seguir tan normal Descubrio de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia no Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal Y hasta las personas lindas me dan rabia y los chicos y las chicas no hacen nada
4: Va a ser un programa especial eh, por muchos motivos. Por un lado no estamos presentes en el piso en este momento porque nos estamos preparando para ir a la marcha, para encontrarnos en la plaza después de dos años sin poder rememorar juntos este día tan importante. Hoy jueves 24 de marzo vamos a conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En este día se conmemora a, en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional que usurpó el gobierno del Estado Nacional Argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. La fecha fue instaurada por ley en el año 2002 y declarada como feriado inamovible en el año 2006. Les vamos a preparar una serie de fragmentos y archivos para entre todos conmemorar este día tan importante para nuestra nación.
6: La oligarquía tiene una solución. Un golpe y una junta para externos. ¡Suscríbete ¡Soldaditos
2: mercenarios!
7: Martín, te dije que ...leí con mucho interés tu, tu, tu documento... No, eh, ...yo creo que a muchos... ...lo hablábamos un día con Ernesto Tenenbaum... ...nos irritó tanto... ...tanto... ...el cambio... ...que se hizo de ese consenso... ...de los 80... ...que... Provocó, ...provocamos... ...reacciones muchas veces... ...equivocadas y desmesuradas... ...porque nos habían cambiado la historia, ¿entendés? O sea, nos habían cambiado una historia, que vuelvo a decir, donde el héroe de los derechos humanos en este país, para mí, fue Ricardo, Raúl Ricardo Alfonsín, donde el juicio de las juntas fue un acto de una valentía histórica tremenda, y yo no, no reivindicaría jamás el terrorismo de Estado.
8: Una sugerencia respetuosa. Cuando algún tipo de intervención que vos llamás de formación de un relato, sí. que no es por otra parte la versión que yo suscribo, un segundito, que vos considerás de formación de la historia y yo lo considero otra versión de la historia, que por otra parte no suscribo, abierta a discusión, sí. te provoca una alteración o una obnubilación y te irrita muchísimo, sugerencia modesta y respetuosa, no es el momento de tomar la palabra hacer declaraciones públicas y menos si sos funcionario. Porque no era ocasión de decir 8000 con lo que ¿Qué eso implica respecto de una cifra verdaderamente abierta?
7: Porque sí. la cifra, un
8: segundito, porque pero, pero la no cifra soy... de 30.000 no solo es abierta, es abierta en sentido más fuerte, más fuerte de, de la noción de una cifra abierta. Es una interpelación Mar. al Estado, es una exigencia de respuesta. Mar. Hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina y no me refiero solo a la lucha armada ni estrictamente a la lucha armada que es un capítulo particular que me interesa muchísimo después del 24 de marzo del año 76 el, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política de reivindicaciones sociales todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron ya sabemos cómo hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Porque no sí. hubo cuerpos. Porque, sí. cuerpos. Porque se siguen buscando los cuerpos. Porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por, por eso. eso.
9: por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran y no la dejan andar Libre como el viento
10: ¿Estás escuchando? ¡Bancate ese defecto!
0: Yo trabajaba
11: como catequista. Estábamos en la
8: misa. Fui pasar por la ventana de mi casa,
12: filas de cascos.
11: Eh, llegaron a, a mi domicilio coches. Uno era un falcon donde a mí me introdujeron. Me pegan y me dejan en un rincón arrodillado.
13: Me el número 348, me colocaron los grilletes. Me llevaron al sector denominado capucha.
11: Oigo gente que habla, gente que pide agua, que pide ir al baño, eh, oigo pasos.
9: Para las necesidades fisiológicas teníamos que pedirle al guardia un balde de esa forma guardia o el balde
0: no, no puedo olvidar el, el caminar de las ratas sobre el cuerpo de todos nosotros
13: hay una serie de celdas que estaban alineadas sobre una pared que tenía un cartel según vi después que decía venía la felicidad que eran todas celdas de tortura
9: me mostraron un aparato de unos 20 o 30 centímetros cuadrado cúbico que me dijeron que era una picarra eléctrica tenía dos dos cables con dos agujas o dos cosas parecidas a una lesna, me dijeron que si no accedía a las preguntas que me hacían, me iban a aplicar eh, eh, descargas eléctricas con ese aparato.
11: Me hacen desvestir, me taquean, brazos y piernas, y comienzan a torturarme. Sus
12: palabras fueron, te vamos a dar máquina y acá vas a hablar.
9: Me hacían acusaciones imputaciones de pertenecer a
12: organizaciones subversivas, cosas que negaba. La pernía empezó a aplicarme descargas eléctricas, empezó por las rodillas, digamos, las descargas eléctricas fundamentalmente las aplicó en la parte del cuerpo entre las rodillas y el pecho. De
8: vez en cuando entraban para
12: insultarme y nada más, o decirme que allá no era más
8: sacerdote o que me iban a llevar a, a matar o a picanear.
0: Vimos pasar mucha gente que después de ser interrogada, eran trasladados. Trasladados significa, en la jerga de los marinos, la eliminación física. Y se rumoreaba que eran arrojados desde, aviones, arrojados desde aviones.
8: Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala.
7: Silencio.
1: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra
13: bueno, Mi nombre es Antonia Acuña de Segarra Tuve tres hijos que desaparecieron con diferencia de días en el año 78, el Pleno Mundial, Alicia el 21 de junio, junto con su compañero Carlos María Mendoza, eh, Laura el 23 de junio, junto con su compañero Carlos eh, Pablo Torres, Laura estaba embarazada de ocho meses, ya casi como para tener su bebé, le faltaban diez días, cuando desapareció. Y nunca, nunca tuve ninguna noticia, ni de Alicia ni de Laura. Y Jorge desaparece el 30 de junio del 78. Eh, bueno, Laura desaparece en Merlo, de Alicia no sabemos dónde. Jorge desaparece de Capital Federal, <coughs> en la calle Rivadavia y Álvarez Jonte, de un café junto con un amigo y, y el esposo de una prima. De ninguno de los cinco he tenido nunca ninguna noticia, nada, absolutamente nada. Y de los nietos que estoy buscando, tampoco. Ya uno de, tendría que tener 28 años y el otro 27. Son este, la esperanza, como decimos las abuelas, son nuestra esperanza ellos y por eso las abuelas buscamos siempre con, con esperanza a estos nietos que en algún, algún día nos podremos reunir con ellos por lo menos para contarles su verdad ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo criaron sus padres? ¿Por qué no los pudimos criar sus abuelos? Siempre estamos con la, la esperanza. Siempre decimos también que los son los desaparecidos con vida, que todos, tenemos, todos nos tienen que ayudar para encontrarlos.
3: Cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina y está en ustedes, que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades y hablemos claro no es rencor ni odio los que nos guía y me guía es justicia y lucha contra la impunidad y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de, la conce de concentración como fuera ESMA tienen un solo nombre son asesinos repudiados por el pueblo argentino hermanos y hermanas presentes compañeros y compañeras que están presentes por más que no estén aquí madres, abuelas, chicos Gracias por el ejemplo de lucha, defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad, queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un secreto, que ha dejado un candero, que ha dejado sus vida, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias.
10: ¿Estás escuchando? Bancate ese defecto.
6: Solo él a mí.
3: Y su les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente nos incorpore a la construcción de la patria que los argentinos necesitamos. Muchísimas gracias.
1: Queremos nuestros hijos que Queremos nos digan ¿Dónde están, dónde están por lo Mi
12: hijo hoy hace 15 más, meses Ay, ¿dónde, ¿Dónde están los bebés? Sabes, ¿dónde, ¿Dónde están ¿dónde ¿Por qué no nos dicen a nosotros están? si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más que nos, que nos que respondan más. nada más después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen pero se los, pero se los dejan en los establecimientos así, este, casas cunas con NN y no podemos encontrarnos nunca con nuestros miedos ¿Lo ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz?
6: El dice que ustedes son mentirosas
14: ¡Nosotros somos mentirosas!
12: ¿Qué? ¿Estamos, estamos mintiendo de que,
14: de que los hijos desaparecieron? Está todo, todo comprobado. En, el, en just, el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo, todo testimoniado. Eso lo que el gobierno diga no, no es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos así, dos años. Se ha secuestraron, en se
12: particular. Allanaron cuatro no, veces celular, mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos cuatro, todos. No los queremos a uno, a mi hijo, yo quiero a todos los hijos de todas la las
3: mujeres. ¿Cuántos son ustedes?
12: Miles, miles miles, miles, miles en todo el país. Miles. ¿Acaso? ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Nos dicen, sí, claro, claro. nos dicen, sí, claro. dicen... Esperen un momentito. Dicen si tienen hambre, no sabemos nada y desesperación, señor porque ya no sabemos a quién recurrir consulados, consulados embajadas, ministerios, iglesias todas partes se nos han cerrado todas partes se nos han cerrado las puertas por eso les rogamos a ustedes les rogamos a ustedes son nuestra última esperanza por favor, ayúdennos ayúdennos, por favor son nuestra última esperanza
5: sabe Alicia? Este país no estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, lenguas el asesino Asesina y es mucho para ti Se acabó ese juego que te hacía feliz
4: Cualquiera que haya pasado una noche en vela, y es raro que alguien no haya pasado al menos una vez en su vida, sabe lo que sucede con el cuerpo. El cuerpo declina, flaquea, se abotaga, hasta que de pronto, pasado cierto límite que algunos llaman el límite del sueño, recupera su vigor y se restablece sin haber precisado descanso alguno. ¿De dónde proviene, entonces, esa vitalidad renovada? Uno parece sacar, como dice la frase fuerzas de la nada. El cuerpo no es como una batería que se descarga progresivamente hasta quedar inutilizada. La resistencia del cuerpo humano tiene otros misterios. Muy a menudo los enfermos terminales, que agonizan sin esperanza, experimentan de repente una sorpresiva recuperación. Se los ve animosos y entusiastas. Alientan alguna esperanza en el entorno sufriente y, no obstante, muy pronto, en un instante apenas, se mueren. El cuaderno de notas estaba abierto en medio de la mesa. Había una sola frase escrita en esas dos páginas que quedaban en la vista. Decía ¿A partir de qué edad se puede empezar a torturar a un niño? Dos veces junio, por Martín coán
10: ¿Estás escuchando? ¡Bancate ese defecto!
4: Es el momento en que el
3: presidente le da el pase al general Bendini y saca primero el del de expresidente de facto, Rafael Videla, allí se lo, se lo lleva. Y el segundo cuadro
8: el del Real Viñón. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
0: Nació mi beba. Nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón. Se cayó del asiento. Estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo y me dice que me llegó el turno a mí, entonces me lleva a la habitación esa donde había estado yo en un primer momento. De... Le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón, y seguimos camino. Me desnuda, me ata la camisa y me aplica picana. Mi beba lloraba, yo seguía con las manos atrás, yo seguía con los ojos vendados, no me la quería andar. En brazos, pezones, ombligo y piernas. Ese día hice la promesa que si mi beba vivía, y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia.
9: Y Yo lo único que decía en esa pieza, una sola palabra, increíble, increíble.
11: Y lo sigo diciendo,
9: increíble que esas cosas hayan sucedido en mi patria.
10: Chicos, vos fuiste madre muy joven Sí, yo fui madre a los 19 años y tuve mis dos hijos con 3 años y medio de diferencia y después Alejandra ya con 10 años, casi 11 años de diferencia de los otros este, y nada, qué sé yo, fui una mamá joven no mamá de libros, sino una mamá que va aprendiendo con sus hijos a ah, una madre común ¿Y vos les contabas cuentos a los chicos? Sí, sí, sí ¿Qué les contabas? Y yo a veces les, contaba, les preguntaba qué le gustaban, si ¿sí inventados o verdaderos
14: ¿Y qué te decían?
10: Y a veces verdaderos, a veces inventados Siempre jugué mucho con mis hijos yo Un poco la adolescencia mía y mi niñez Fue junto también con mis hijos, crecí con ellos, ¿no? Mis hijos fueron tan buenos, los tres te digo, Tan diferentes todos, pero tan buenos Y mi nuera, que también pasó a ser mi hija, ¿no? Que también está desaparecida, sí. Mayelena Así que éramos una familia así muy unida ella se integró enseguida a nuestra familia y mis hijos fueron muy diferentes, los tres. El más grande era más paternalista, decíamos el duque. Y Raúl más de los bichos. Rana, sapo, mosquito, mosca, cocodrilo, chiquito, grande, sapito. Y Alejandra más absorbente para todo. Todo lo estudiaba y todo lo que estudió, ¿viste? Sabe de todo ella. ¿Y qué aprendiste como mamá? que no hay libro para criar los hijos y que uno tiene que aprender mucho de ellos porque mis hijos me cuestionaban muchas cosas, me preguntaron muchas cosas que yo nunca me había preguntado así que de cada uno aprendí algo, no desde los 15 años ya hacían política yo estaba encantada de lo que hacían mis hijos, yo estaba encantada como yo casi no pude ir a la escuela entonces para mí todo era nuevo, todo era fantástico ¿En algún momento vos sentiste miedo, les dijiste, paren, eh, hay que estar atentos? No, mira, sabes por qué no? Porque uno se va involucrando. Cuando se llevan a Jorge y que Raúl pasa a la clandestinidad, vos ya estás media pre preparada, si querés, o apertrechada aunque no estés preparada. Yo le dije a Raúl, Raúl, ¿por qué no te vas? Y nos veíamos muy poco y después empezó a decirme que ya me iba a ver cada vez menos, pero que sí quería ver a la nena. Y Alejandra, con sus 10 añitos, era la única que veía al hermano, sin decirnos en dónde. Nunca le pregunté qué hablaba con él, pero sí le llevaba cosas. Y un día una maestra me dijo, mire, su hija está de novio con un chico grande, tenga cuidado señora. Yo casi morí, porque era que se veía con mi hijo. ¿Con qué emoción los tenés guardados en tu corazón a cada uno? El, el tema es que cada uno de ellos es tan diferente, ¿no? Pero esta cosa de haber socializado la maternidad a nosotros nos dio una posibilidad muy grande, ¿no? Entonces un, ellos tienen cada uno un poco de cada uno. ¿viste? Y vos nunca pensás que te va a tocar a vos y de repente te toca. ¿Los extrañas? Es complicado porque... ahora me acostumbré a vivir sin ellos, sin ellos tres, María Elena, Jorge y Raúl, pero me acostumbré a vivir con millones o con miles que me llaman y me hablan. Y... Entonces, es que no tengo tiempo de extrañarlos. Sí, cuando llegan fechas estas que están en el almanaque, no en la vida de uno o en el corazón, y sí, la mesa es más chiquita, no están. Entonces, sí, ahí sí se extraña, ¿no? Pero después no. no, es como nosotros no nos consideramos muertos a nuestros hijos entonces es muy, viste, todas las noches como que hay un diálogo con ellos yo repaso lo que hago en el día y lo repaso casi te diría que con ellos tengo las fotos de ellos ahí nomás para mirarlos bien porque vos sabés que lo primero que se olvida de los hijos es la voz. Cuesta mucho. Yo tengo que ponerme así en recordar la voz de ellos. Cuesta. Después las caras no, los ojos, las manos no. Pero la voz sí, se olvida. Ese o la mamá se te olvida. Tenés que esforzarte para, para volverlo a escuchar. Que es muy lindo, que es como un cántaro, como una canción. ¿Y te aparece a veces? Sí, 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 sí. Sí, me propongo que me aparezca.
14: Bueno, yo les había dicho hoy eh, cómo nacimos. Yo quisiera estar en mi casa con mi familia completa. Lamentablemente tengo una hija en el cementerio y un nietito que ya tiene ocho años, que no sé quién lo está criando, y que se lo quitaron a mi hija a las cinco horas de haber nacido en un campo de concentración donde lo tuvo con esposas y encapuchada. Dos meses después la sacaron para asesinarla en un camino, me la entregaron. Totalmente destrozada, yo no la pude ver. Pero tuve, por lo menos la suerte, de llevarle flores. Muchas madres de esas 30.000 no saben dónde están los hijos. Los siguen esperando. Todas las navidades, todos los cumpleaños. Esa es una tortura imperdonable. Porque no son familias represoras. No son familias que actuaron en la represión, en el crimen, en la tortura, en el secuestro gente del pueblo en los demás casos en que los chiquitos están en manos de militares policías que allanaron secuestraron, torturaron y se apropiaron de los niños en ese caso nunca el niño puede quedar donde está, porque esa gente no le da amor cuando se roba algo y se le miente en eso hay una relación perversa una relación mentirosa donde hay mentira hay enfermedad pobre de aquel niño que no encontremos y que sospeche su origen porque él va a empezar a buscarnos a nosotros un país que tiene 400 niños desaparecidos es un país que tiene parte de su historia sin identidad es necesario devolver la identidad de esos niños
11: además juzgar a todos los responsables de esos secuestros
14: ¿Estás
0: escuchando? Bancate ese defecto.
11: Yo era una ama de casa común, una ama de clase media, media media, porque eh, bueno, mi marido era muy trabajador, era un hombre al estilo más bien antiguo. No quería que yo saliera a trabajar, quería que yo me quedara en mi casa cuidando a mis hijos. Siempre hice trabajos invisibles aparte del de ama de casa, este, daba clases de costura, cosía un poquito así para afuera, tenía mis clientas, pero él era un hombre, como son en Argentina, un poco machistas, un poco mucho. Nosotros teníamos siempre nuestros temores, eran años de mucha efervesc efervescencia juvenil, eh, varias etapas de la historia argentina tuvieron ese, esa oleada de jóvenes este, que querían un país digno y Gustavo era un militante junto con Ana que de esa etapa de los años 70 en Argentina había habido otras dictaduras otras épocas y veníamos arrastrando esos gobiernos péndulos civil, militar este, o civil que, pero que detrás estaba las botas ¿no? y con la intervención de la Iglesia Católica Argentina y la desaparición trajo un cambio en mi casa cuando llegamos a casa la noche anterior eh, día viernes Gustavo había ido día 15 de abril había salido de casa para el trabajo vivimos afuera en el Gran Buenos Aires y entonces supimos que se lo habían llevado de la estación de tren de ahí fue este, secuestrado y de ahí fue llevado no sabemos nunca a dónde nunca más supimos a dónde y ahí empezamos a a batallar había Corpus, Ministerio del Interior, la Iglesia, la Iglesia Católica, pero además con las madres, que había madres judías, madres de Iglesia Evangélica. Este, habíamos recorrido también todas las iglesias. ¿no? Por ejemplo, la Daya, que era la representación de la comunidad judía, este, fue muy cruel porque ellos entregaron gente en esa época a cambio de los líderes de esa iglesia rescatar a sus hijos después nos íbamos enterando no y después la cúpula de la iglesia católica más que cómplice fue integrante de lo que fue el terrorismo Estado entraban a los campos de tortura a los campos estos de concentración de víctimas veían a la gente torturada le hablaban para que dijeran lo que sabían se iban de ahí este, guardando el silencio y no diciendo nada de lo que habían visto había una congregación de monjas de religiosas Religiosas que eran el puente para la entrega de los bebés que eran apropiados por los militares a sus madres cautivas embarazadas. Este, ellas esperaban ese bebé para entregarlo a familias que no podían comprar hijos y que hacían, formaban una lista de espera de esos bebés. Eh, ahora, el día de hoy, año 2016, eh, siglo XXI, la iglesia anuncia que va a abrir los archivos. Eh, yo he comprobado que a través de un habeas corpus que hice preguntando por mi hijo, preguntándole a la iglesia católica qué trámites hizo, qué me puede decir de mi hijo, eh, ahora eh, en ese habeas corpus, el monseñor, el obispo, que es el presidente de la conferencia episcopal, abre una carpeta delante del juez y me da una hoja que era la propia denuncia que yo llevé para que ellos averiguaran qué había pasado con mi hijo. O sea que es un fraude lo de la Iglesia.
4: Julio Cortázar Sigamos siendo locos, madres y abuelitas de Plaza de Mayo gentes de pluma y de palabra, exiliados de dentro y de fuera. Sigamos siendo locos argentinos. Sigamos lanzando las palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo.
5: Desaparece el mundo Si los pesados de amor Llevan todo ese montón De que en la mano Oh, mi amor Yo quiero estar en mi amor Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Son
3: herramientas para recuperar nuestros derechos, porque sabemos que cuando el pueblo construye su historia, nada puede detenerlo.
2: mira, yo te haré sentir, fin, me la madre de la madre, madre de los 30 mil, pero no lo haré, mira, yo te haré ser fin, me haré la madre de la madre Madre de los 30.000 Alerta, alerta Que están vivos Todos los ideales De los desaparecidos Alerta, alerta Alerta que están vivos Todos los ideales De los desaparecidos Alerta, alerta Alerta que están vivos Todos los ideales De los desaparecidos No voy a ir despertando de a poco.
0: Bancate ese defecto. De 9 a 12 por FM Boedo.